0: Tomasz Wrublewski, 0 dbpl. Tylko tutaj co tydzień znajdziesz nowe testy, porady i prezentacje technologii z zakresu produkcji muzycznej. Czym jest Baby RAM? W dużym skrócie, ale bez żadnej przesady, to solidnie obudowany zestaw przełączników i gniazd, pozwalający regulować poziom tłumienia sygnału liniowego z dwóch wejść stereo kierowanych na dwa wyjścia stereo. W obu przypadkach w trybie symetrycznym lub niesymetrycznym. Wewnętrzna elektronika urządzenia ogranicza się do kilkudziesięciu rezystorów konfiguracji przełączanego dzielnika napięciowego. Przy ustawieniu wyposażonego w dużą efektowną gałkę przełącznika poziomu na wartość maksymalną, sygnał z wejść przechodzi na wyjścia praktycznie bez żadnego tłumienia. Urządzenie jest wówczas z założenia przejrzyste dla dźwięku, nic do niego nie dodając, ani nie odejmując. W każdej z kolejnych 22 pozycji sygnał wyjściowy jest ściszany o 3 dB, a w ostatniej, oznaczonej znakiem ujemnej nieskończoności, na wyjściach nie ma prawa pojawić się nic. To klasyczny, tak zwany pasywny kontroler monitorów. Jego zadaniem jest zamienne kierowanie do dwóch różnych par monitorów szerokopasmowych w naszym studiu, np. Na bliskiego lub średniego pola, sygnałów pochodzących z dwóch przełączanych źródeł, np. oddzielnych par wyjść z interfejsu audio. Kontroler nie obsługuje oddzielnego toru subwoofera. Jak już wspomniałem, sygnał można wyłącznie ściszyć, bez opcji wzmocnienia, zatem zarówno poziomy wyjściowy z interfejsu, jak i czułość w monitorach, zakładamy, że są one aktywne, powinny być ustawione na wartości nominalne. To znaczy takie, przy których ustawienie regulatora Master Volume na wartość maksymalną 0 sprawia, że monitory grają ze swoim najwyższym, niezniekształconym poziomem ciśnienia dźwięku SPL. Ponieważ w baby ram Nie ma żadnych możliwości kalibracji poziomów, należy jej dokonać wcześniej po stronie interfejsu audio lub monitorów. Celem tejże kalibracji jest uzyskanie jednakowych wartości ciśnienia SPL, bez względu na to, czy wybierzemy jako odsłuch monitory podłączone do wyjścia 1 czy wyjścia 2. Jeśli nastąpi konieczność szybkiego wyciszenia dźwięku, sygnał na monitory można zamknąć przyciskiem MUTE, bez potrzeby kręcenia przełącznikiem Master Level. Druga funkcja to przyciszanie sygnału o 20 dB. Przydatna, gdy na przykład odbieramy telefon, chcemy porównać brzmienie całości przy cichszym odsłuchu lub po prostu z kimś porozmawiać. Przyciskiem mono robimy dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa. Sumujemy sygnały z obu kanałów stereo do postaci monofonicznej. Ta funkcja jest wręcz niezbędna na każdym etapie miksu pozwalając upewnić się, że utrzymujemy spójność fazową kanałów, zwłaszcza w zakresie niskich tonów. Urządzenie jest duże, ciężkie, solidne i nie wymaga żadnego zasilania. W związku z tym nie ma tu żadnych diod sygnalizacyjnych ani wskaźników. Po co nam coś takiego? Jeśli ktoś ma jeden zestaw monitorów i dostęp do regulacji głośności wyjścia w swoim interfejsie audio, to Baby Ram będzie raczej poza zakresem jego zainteresowań. Gdy natomiast pojawiają się dwa zestawy monitorów szerokopasmowych, a do tego interfejs audio nie ma regulatora, albo jest on poza zasięgiem naszych rąk, to kontrolerowi Heritage Audio trzeba się przyjrzeć z uwagą. Rozwiązania pasywne w swojej high-endowej formie są totalnie przeźroczyste dla dźwięku. Przynajmniej w teorii i w sytuacji, gdy nie tłumią sygnału. Tutaj w maksymalnej pozycji master level. Nie wprowadzają też zniekształceń, mają nieskończony zapas dynamiki, a ich szum wynika tylko z szumów Johnsona w rezystorach. Jeżeli wartości tych ostatnich są dobrane odpowiednio, odpowiednio precyzyjnie, powinniśmy zachować idealną równowagę kanałów w każdej pozycji tłumika. A jak to wygląda w BabyRAM? Trzeba pamiętać, że kontroler pracuje bez żadnego buforowania. Zatem wyjścia interfejsu i wejścia monitorów nie są w żaden sposób od siebie odseparowane impedancyjnie. Dodatkowo zmiana ustawienia przełącznika master level w kierunku tłumienia wprowadza fluktuację impedancji. Sądzę zatem, co widać też w pomiarach, że liniowość przetwarzania i równowaga kanałów przy tłumieniu większym niż 50 dB stają się cokolwiek iluzoryczne. Przy tłumieniu sygnału o 60 dB muszą to już być podzespoły o najwyższej klasie tolerancji, rzędu ułamka procenta. Specjalistyczne i w niewielkim stopniu reagujące na zmiany temperatury, często ręcznie dobierane. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że pasywne kontrolery monitorów do celów masteringu, takie jak na przykład Coleman czy Dutch Audio, potrafią kosztować 10 razy tyle co Baby Ram. Jeśli więc Ktoś myśli, że ceny za prawdziwie high-endowe, masteringowe zabawki są totalnie wzięte z sufitu, to trochę się myli. To znaczy, są wzięte z sufitu, ale nic o znacząco niższej cenie nie potrafi im sprostać tam, gdzie chcielibyśmy mieć taki wzorcowy, idealny ideał, mogący służyć wręcz za sprzęt laboratoryjny i pomiarowy. Wróćmy jednak na ziemię, czyli do Baby Ram. Do poziomu wyciszania minus 50 dB nie ma problemów, a z praktyki wynika, że wystarczy posługiwanie się zakresem do minus 30 dB jako taką ogólną, zgrubną regulacją poziomu maksymalnego, a do cichszego słuchania można po prostu wcisnąć DIM. Jego głównym zadaniem jest dalsze ściszenie sygnału o 20 dB, ale przy okazji zmniejsza on impedancję wyjściową, dzięki czemu monitory mogą pracować w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Baby RAM jest najtańszym i najprostszym urządzeniem z całej serii kontrolerów Heritage Audio, w skład której wchodzą też trzy rozwiązania aktywne. 500 do szafki lunchbox, kompleksowa konsoleta panelowa 2000 i dwuczęściowy 5000 z panelowym kontrolerem i komutatorem montowanym w raku 19 cali. Ich ceny sprawiają wrażenie wyzutych z litości. 990 zł za Baby, 290 zł za model 500, 4090 za kontroler 2000 i 8900 za najwyższy 5000. A i tak, jeśli nie liczyć, kosztującej 90 zł za ślepki do ramy Latchbox, Baby RAM jest najtańszym produktem Heritage Audio. Ta hiszpańska firma wyrobiła sobie pozycję współczesnego następcy firm NIF i API, choć określenie to pojawia się tu w dużym cudzysłowie. Niemniej jej produkty dość blisko trzymają się standardów obowiązujących w latach 60. i 70., kiedy to sprzęt studyjny traktowany był jeszcze jako militarny i z taką też bezkompromisową jakością go konstruowano i wykonywano. I nikomu by nawet nie przyszło do głowy, aby zlecić jego produkcję gdzieś w dalekich Chinach. O tempora omores. Tak na marginesie baby ram powstaje właśnie w Chinach. Użyte w nim podzespoły, takie jak przełączniki Tonelak czy gniazda Zwi, to także produkty chińskie. Ale nie lękajcie się. Z podzespołów tych wytwórców korzystają też takie firmy, jak Panasonic, Pioneer, Meki, Sony, Yamaha i marki z grupy Harman. W życiu udało mi się doprowadzić trzy kontrolery do stanu śmierci z przepracowania, a przynajmniej w pięciu studiach widziałem kolejne, kondycji zahaczającej o agonalną. Mam więc pełną świadomość ciężkiego losu tych urządzeń. Dlatego śpieszmy się kochać kontrolery monitorów, bo szybko odchodzą. Albo po prostu kupujmy takie, które będą odporne na ich przysłowiowe zajechanie. Całkowicie odpornych nie ma, ale długowieczne się zdarzają. Najsłabszym ogniwem są zawsze regulator głośności i przełączniki wejść-wyjść. Gdy tym regulatorem jest zwykły potencjometr, w dodatku bezpośrednio włączony w ścieżkę sygnałową, a nie działający w trybie VCA, to możemy być wręcz pewni, że przy ustawieniach dążących do minimalnych pojawi się wyraźna różnica poziomu między kanałami, a z czasem także trzaski i zaniki dźwięku. Dlatego przełącznik poziomu sygnału to nie ekstrawagancja, ale konieczność, wejście i wyjście przełączamy w Baby Ram za pomocą tzw. przycisków zależnych. Jeden wciskamy, a drugi wyskakuje. Realizatorom nie przeszkadza to jednak w praktykowaniu prowokujących sytuacji, kiedy wciskają dwa lub więcej jednocześnie. Najlepszym tego przykładem jest słynne ustawienie All Buttons In w Uray Electronics 1176. Uzyskane przez przypadek, ciekawość lub wręcz głupotę stało się klasyką brzmienia kompresji. Tu też można aplikować takie rzeczy, jeśli nie przeszkadza nam to, że sygnał sumowany jest z dwóch źródeł, odtwarzany następnie przez dwa monitory jednocześnie i z nieco mniejszym poziomem niż w trybie, nazwijmy to normalnym. Pewną wadą każdego nabiurkowego kontrolera z dyskretnymi złączami, a nie wielowtykiem, jest konieczność ciągnięcia wielu kabli przez cały blat. Tak też jest Baby RAM. Trzeba napomknąć, że urządzenie może pracować z sygnałami symetrycznymi, z rzeczywistą lub tzw. pływającą sztuczną symetrią, uzyskaną rezystorowo, jak też z sygnałami niesymetrycznymi. Wystarczy użyć przełącznika na panelu przyłączeń. Tu też umiejscowiono magiczną śrubkę, do której po poluzowaniu można przyłączyć uziemienie. Zalecam jednak dużą ostrożność, bo wkręt ten nie służy do codziennego użytku, a ponadto uziemienie w tym punkcie nie zawsze daje oczekiwane efekty. Znika charakterystyczne mrowienie pod wpływem prądów upływowych, występujące niekiedy na metalowych korpusach urządzeń zasilanych sieciowo bez uziemienia, ale znienacka może pojawić się niechciany przydźwięk. Z interfejsu powinniśmy wyprowadzić sygnał z jego nominalnym poziomem, czyli zazwyczaj z regulatorem volume ustawionym na maksimum. Regulatory czułości w monitorach powinny być ustawione na poziom nominalny, czyli 0 dB. Pracujący między nimi Baby RAM działa jako tłumik i tylko wtedy cały nasz system funkcjonuje poprawnie. Główny regulator działa znakomicie i prezentuje się wręcz baśniowo razem z przyciskami przypominając klasyczny sprzęt studyjny z jego najlepszych lat. O jakości użytych manipulatorów będzie się można wypowiedzieć dopiero za jakiś czas, ale sprawiają one wrażenie solidnych. Do tego dochodzi niebanalny wygląd urządzenia, które jest duże, masywne i utrzymane w kolorystyce klasycznej aparatury studyjnej np. NIF czy API. Heritage Audio Baby RAM. Świetnie wykonany i efektowny pasywny kontroler monitorów typu 2x2. Tomasz Wróblewski, 0 dBpl. Twój poziom odniesienia. Zachęcam do polubień i subskrypcji.